0: olá tudo bem eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo nesse podcast eu converso sobre as principais notícias da semana que são de destaque no site provocativo.com nesse episódio não poderia deixar de ser o Mariz no centro da maior crise institucional da República Brasileira desde a redemocratização e ainda o senador Eduardo Braga mudou de lado na CPI da pandemia no Senado e por último a a polêmica das duas CPIs na Assembleia Legislativa do Amazonas. Vem comigo. Bom, como todo mundo sabe, essa semana o Brasil vive a maior crise institucional desde a redemocratização. E Tudo começou com o próprio senador Omar Aziz, na CPI da pandemia do Senado, quando na quarta-feira, ele durante a prisão do depoente do dia, o Roberto Ferreira Dias, que é ex-secretário de Logística do Ministério da Saúde, que estaria envolvido na, 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 no escândalo de, da compra das vacinas da Covaxin e também no nebuloso episódio da suposta co, co, a cobrança de propina na compra da AstraZeneca ele deu, deu voz de prisão para esse secretário e ao longo do dia ele soltou a frase afirmando que a, as Forças Armadas deveriam sentir vergonha de tantos membros sendo envolvidos nesses escândalos né? ah, para quem não sabe além do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello o coronel Elcio Franco também está envolvido em uma série de denúncias ele é citado várias vezes por várias testemunhas além de outras figuras e é claro a gente sabe que atualmente no governo bolsonaro há mais de 6 mil militares em cargos de confiança então o senador basicamente se referiu a essa associação e as forças armadas e o ministério da defesa o ministro braga neto lançaram uma nota atacando o senador Amarazins falando que não iriam aceitar esse tipo do que eles chamaram de provocação e para entornar ainda mais o caldo nessa quinta-feira o comandante da aeronáutica o Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior ele não só reforçou um das ameaças que foi feita naquela carta, como foi além? Falou inclusive que homem armado não ameaça, que seria a última carta que, que o, as forças armadas fariam, fariam a respeito da CPI, ou seja, basicamente uma ameaça de golpe de estado. Foi isso, isso aconteceu. Ah, é importante a gente destacar isso, né? Porque como o nosso papel enquanto jornalistas, a registrar a história, não deixe de ser curioso que as Forças Armadas se sintam mais, nesse momento, incomodadas com a crítica de um senador, que é justa, porque, a menos que eles tenham a, a, sejam ingênuos o bastante de pensar que, em qualquer segmento, só existam pessoas necessariamente boas, ou pessoas necessariamente ruins, existem pessoas no exército, na aeronáutica, na marinha, em qualquer segmento, existem os bons e existem os maus. É sintomático que a gente veja isso nesse momento. Basicamente, o que a gente sente do senador Omar Aziz nesse momento é muita firmeza. Apesar dessas ameaças e da pressão que ele está sofrendo, não só agora das Forças Armadas, mas também dos, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, é de uma postura muito serena, muito firme até o momento. A gente não sente é, nenhum tipo de hesitação dele. Claro, nesse momento você vai... É, é, é compreensível que diante de uma ameaça como essa, que ele né, até procure um tom mais conciliador, um tom, um tom mais... É, 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 menos beligerante no momento em que está todo mundo de cabeça quente né? mas me surpreende até positivamente que ele tem uma, uma postura firme né? o que me chama atenção nesse caso é o isolamento local dele né? porque quando o, o, houve, houve acontecer essas ameaças é, é, houve manifestação no país inteiro das mais diversas representações, políticas, sociais, de apoio ao Malazã, de apoio à CPI por conta da, da importância da investigação e de tudo que ela está trazendo à tona nesse momento. Tá? Agora, em nível local, você não vê nenhuma manifestação de nenhuma figura política. Nenhuma, zero. Assim, claro, você não vai esperar que, por exemplo, o governador e o prefeito, que são aliados ao Bolsonaro, façam esse tipo de de manifestação pública, mas por exemplo, o ex-prefeito Arthur Vigílio, em silêncio. Políticos locais de representação de Assembleia e Câmara, em silêncio total. Ah, é, é, é curioso você ver que nesse momento tem muito mais figuras fora do Estado manifestando apoio ao Marazuí do que necessariamente dentro do Estado. E outro, outra figura ficou em silêncio, mas que a gente vai conversar no segundo bloco que foi o senador Eduardo Braga, mas isso é para outro momento. O que chama atenção nisso tudo é suspeita-se que, que outra, que essa ofensiva do bolsonarismo contra o Mariz, ela vá tomar outros caminhos. Né? Eu, eu apostei aqui que talvez a CPI que a CPI que poderia investigar a atuação do Governo do Estado na pandemia poderia abrir esse leque como já ensinou o próprio relator da primeira CPI o Fausto Júnior quando foi até a CPI da pandemia no Senado depois que talvez em nível regional na, na, no esteio da, da investigação da saúde pública puxassem alguns fatos do passado por exemplo, do que motivou a operação Maus Caminhos, por exemplo, que já teve, que envolveu a ex-mulher do, do senador Amaraziz e ele próprio. Né? Então, eu não sei até que ponto essa investida vai continuar no futuro. Mas eu diria que, para a pressão que ele está sofrendo nesse momento, ele até que está reagindo bem, apesar do próprio isolamento que ele está. Estou ah, muito curioso para ver o que, que vai acontecer durante essa semana agora. Porque à medida que a investigação avança, mais fica claro o envolvimento de militares nesse escândalo. Não dá para fugir disso. Não dá para dizer que todos os militares que forem citados, eventualmente, são culpados. Isso a investigação é que vai dizer. Mas cada vez fica mais claro que, em algum momento, eles vão ter que ser confrontados à sua responsabilidade. Por exemplo uma pessoa que a gente pode afirmar categoricamente que tem o que responder na justiça é o ex-ministro Eduardo Pazuello por toda a atuação dele no atraso da compra das vacinas e na crise de oxigênio em Manaus então agora, outro, outro ponto o coronel Franco que ainda faz parte do, do, do governo Bolsonaro continua sendo citado então, será que o Omar vai continuar essa ofensiva no mesmo, com, o mesmo, com o mesmo ímpeto? Ou será que essas ameaças vão fazer ele recuar? É difícil. Até o momento, ele está em nível local. A gente sente, não sente nenhum tipo de, 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 de receio ou de medo dele, apesar dessa, dessa pressão que ele está sofrendo. É muito forte. Né? A gente está vendo uma escalada de autoritarismo nunca vista na, 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 desde a redemocratização e quando se imaginava que os, o, as forças armadas é, é, iriam estabelecer um limite para a influência do Bolsonaro. E, e há quem diga, na verdade, que é, não existe essa divisão, que é basicamente o é um partido fardado que elegeu o Bolsonaro. Eu acho que é uma tese que é muito, é muito interessante, mas que ainda precisa ser melhor avaliada. Voltando para o Omar Aziz, eu estou curioso para ver como é que vai ser a reação dele essa semana, porque em dado momento vão ter de avançar para os militares realmente, assim, de quebrar sigilo, de ver o que esse, a quebra desse sigilo vai trazer, talvez fazer novas, novos depoimentos, agora na condição de investigados, e como fica um eventual, ou até acareações podem, podem acontecer? Será que ele vai manter o mesmo ímpeto? Quando foi o, o Pazuello o Omar, ele, até o Renan a gente percebeu que não foi, o mesmo, não foi a mesma força. Não foi, não foi o mesmo nível de cobrança de outros depoentes. Há quem diga que, inclusive, a pressão dos militares já aconteceu naquele momento. Agora, essa pressão se tornou pública. Então, resta saber como ele vai reagir quando, basicamente, a democracia está em risco. Eu estou curioso. Eu, realmente é, acho que ele está numa panela de pressão muito forte. Sozinho. Mas tá, em nível local, ele está sozinho. Em nível nacional, não. E aí chama a atenção o segundo bloco. Não é de hoje que já vem se aventando a possibilidade de que o G7, que é o grupo de senadores de oposição independentes ao Bolsonaro na CPI, tivesse uma dissidência, tivesse um vira-casaca. E, aparentemente, as suspeitas se voltavam para o senador Eduardo Braga, que venha se afastando do grupo nas últimas semanas, e, aparentemente, é, foi confirmado isso pelo próprio Bolsonaro que durante a sua live dessa quinta-feira ironizou a questão de não ser mais G7, sim G6. Né? E segundo o jornalista Otávio Guedes da Globo News, é realmente um senador, o senador Eduardo Braga que seria esse vira-casaca, seria o que está mudando de lado. Eu, sinceramente, ainda não percebi em nenhuma fala explícita durante a os depoimentos e as sessões da CPI, nenhuma fala dele mais categórica nesse sentido. Há quem diga que seria para tentar se reaproximar do governo Bolsonaro buscando apoio, verbas e esse tipo de coisa. Seria suicídio político. Para mim, eu acho que seria suicídio político. Por quê? É... Todas as pesquisas que a gente tem divulgado, que sido divulgadas para a imprensa, mostram a popularidade do Bolsonaro derretendo né? todos os, Todos os indicadores de, de opinião ele vai muito mal. Aprovação, reprovação, avaliação pessoal, avaliação do governo. Agora, até a associação de, a, ao escândalo de corrupção, a população já vê. A população já associa o governo Bolsonaro a casos de corrupção. Então, o último item que ele tinha... De, de propaganda, o último item que ele tinha de, de positivo diante do seu eleitor que era a, o, o ser um governo sem escândalo de corrupção isso só caiu por terra então, é, se associar a esse a essa figura que nesse momento, não é nem, a gente não sabe nem se vai ter eleição essa é a realidade chegou num ponto de, de, de tal tensão no país que você não tem confiança que vamos ter um processo eleitoral ano que vem, e se tiver, definitivamente vai ser o mais tenso e, e, e belicoso da nossa história. A gente tem, tem, as pessoas tem, estão lidando com esse assunto com medo. Medo de violência física nas ruas, nas manifestações de rua de, de, de partido, nas, nos comícios, nas carreatas, nas caminhadas... O temor pela segurança é real. Então, o Bolsonaro hoje, ele não é uma figura que, que conte com a, maior, com, com, com a maioria da população. Na verdade, ele está cada vez mais isolado naquele grupo de 25%, 23% de aprovação que ele tem, que é o núcleo fiel dele, e não vai diminuir. Ah, e assim, a gente fala, no contexto de uma eleição, não conta só a figura que você cola, Tá a figura que está contra você. E esse é, esse é o grande problema. Que, por exemplo, se tudo ocorrer como se imagina, você vai ter Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Dória, mais dois ou três. É. E isso se reflete em nível local, dependendo inclusive de como é que vai ficar o, o, a configuração das eleições em termos de chapa, com a reforma do Código Eleitoral que está sendo feita, tá sendo tá sendo tá tramitando na câmara é, a gente não sabe inclusive como vai ficar isso ano que vem então é, é muito complicado você associar sua imagem a um presidente que é nesse momento impopular para a maioria da população que ele é associado à violência institucional grave que as pessoas veem nele uma tentativa de ruptura institucional golpe de estado mesmo Vamos imaginar que a tensão que a gente está vivendo nesse momento, ela passa. Que os bastidores da política se resolvam e o Bolsonaro vai capengando desse jeito até o ano que vem, que eu acho que não vai acontecer. Ou ele melhora ou ele deteriora de vez. Igual, igual o que está acontecendo, acho muito difícil. O senador, como é Eduardo Braga, se associar a isso pode ter se ele está tentando buscar uma tábua de salvação ele pode achar uma âncora na verdade vai jogar jogar lá para baixo porque pense na seguinte na seguinte situação chega bolsonaro no que vem com a popularidade nesse nível para pior uh, com em contrapartida o Lula que tem uma uma base no Amazonas muito fiel muito antiga ele teve uma, sempre teve votações expressivas aqui a Dilma teve votações expressivas aqui. Pense no, no, no que vai acontecer se essa situação se levar até lá. Se ele, ele acha que porventura, verba, esse tipo de coisa vai garantir eleição para ele num cenário tão acirrado em que uma série de outros fatores vão contar para o eleitor, eu acho su um suicídio político. É, é, é extremamente arriscado para não dizer... fadado ao fracasso, essa, essa estratégia. Embora, como eu digo, eu não, eu não tenho visto essa postura tão alinhada ainda. Se isso vai acontecer em, em um momento que ele julgar mais cômodo, não sei. Mas eu também não estou vendo esse alinhamento todo ainda não. E eu acho que ele próprio está tá percebendo que talvez não seja exatamente a melhor alternativa embarcar de vez no bolsonarismo porque, até porque tem outra coisa também é, em 2022 o, o candidato do Bolsonaro ao Senado parece estar muito claro não sei se vai mudar para. dependendo de algum acordo de, de, de partidário inclusive da própria filiação dele que ainda não está definida mas que é o coronel Menezes que é esse preterente da Sofram ele se, pelo menos ele coloca ele se coloca como candidato ao senado pelo bolsonarismo em 2022 e está muito claro que é o, o bolsonaro se se, ele, se tudo continuar caminhando né, tivermos eleição tivermos uma disputa política minimamente né, racional, parece cada vez mais difícil ele vai precisar melhorar a, 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 a sua inserção no senado que é uma das casas que aonde ele não tem essa influência toda. Se ele tem o centrão na Câmara, no Senado ele não tem esse esse apoio. Isso está cada vez mais claro, inclusive, pela dificuldade que ele tem de articulação na própria CPI. Então, ele vai precisar de alguém que seja realmente alinhado com ele em estados que ele possa eleger senadores, como, por exemplo, Amazonas. Eu acho que ele deveria investir, se ele talvez tivesse uma... Uma, um apelo maior com o público evangélico, por exemplo. porque O, o Menezes, ele, ele disputou em 2020 a prefeitura, ele ficou com 11%. Então, é, uma, é uma votação que pode garantir para ele uma vaga, uma vaga na, na, na Assembleia Legislativa. Né? Mas não acho que isso vá dar a ele capacidade de disputar algo maior do que isso. O Senado, por exemplo, essa votação nesse momento, tivesse o governo Bolsonaro uma grande aprovação, até poderia ser. Mas não é o que está é tá aparecendo nesse momento. Então, eu não acho que essa mudança de casaca do Eduardo Braga tenha muito futuro. Primeiro, porque é praticamente impossível que o próprio Bolsonaro confie nele. Alguém que fez parte do G7, você, todo mundo que conhece o Bolsonaro sabe que. Se tem uma coisa que ele preza, é de alguém fidel, fiel a ele. Fiel não, subserviente a ele. Ele gosta de submissão. Algo que o Eduardo Braga não parece ser nesse momento. Então, não acho que seja uma, uma estratégia muito inteligente da parte do senador, se ela se confirmar. A gente teve também uma situação, mais uma, surreal na Assembleia Legislativa do Amazonas essa semana. Na terça-feira, faltava apenas uma única assinatura para a instalação da segunda CPI da pandemia no Estado. Seria a CPI da, da pandemia mesmo, acho que é o nome. E quem iria dar a última assinatura seria, todo mundo imaginava, na verdade, que seria o ex-prefeito de Manaus o Serafim correr, PSB. Ele anunciou na, na, na segunda-feira, dizendo, olha, amanhã eu vou me posicionar sobre isso, todo mundo conhece a minha luta, conhece a minha história. Parecia muito óbvio que ele ia assinar. E assinou, só que ele não assinou a CPI que a gente imaginava que ia assinar. Ele e o deputado, o também deputado Sinésio Campos, que é do PT, eles são bem parceiros antigos de, de... de... de política, eles criaram, protocolaram uma outra CPI, mas só que dessa vez ela com um enfoque diferente. Porque a CPI que tramitava anteriormente, que era de autoria do, dos deputados Demilson de Chagas, do Podemos e do Wilker é Barreto, que também é do Podemos, eles, eles tinham um pedido, da a, a CPI que eles propuseram era para investigar o quê? Basicamente, desvios de verba. Né? O principal enfoque dado era do quê? Desvio de verba, ah, pagamento de, do aluguel do hospital no Tonins, ah, enfim, era, era a parte financeira da administração do governo Wilson Lima envolvendo a pandemia, basicamente isso. É, inclusive, eles sofreram críticas porque. Por exemplo, a questão do planejamento do caso do colapso de oxigênio em janeiro, praticamente era ignorado. Eles não falavam dessa questão. O enfoque era basicamente o quê? Desvio de verba. Denúncia de desvio de verba, a operação sangria e tudo isso. aconteceu? Na terça-feira, o Sinésio e o Serafim apresentaram uma, uma proposta que, essa sim, inclusive o nome era diferente, era a CPI da Asfixia, que investigaria basicamente o que aconteceu no colapso de janeiro. E isso criou um racha na um, um, Assembleia, por quê? Aí, aí vai uma série de, de interesses que são muito conflitantes. Por ser Podemos, esses dois, a, 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 o interesse era basicamente o quê? Atacar o governador Wilson Lima. Esse é o intuito do Eucar Barreto e do Demilson Chaves. Eles sempre são da, da oposição mais forte, mais ferrenha, atacam o tempo todo o governador. E o interesse deles era focar nisso. Era basicamente usar a CPI como uma forma de ataque para o governador. Só que é aquela história. Se você leva, traz o um enfoque para a crise do oxigênio, você começa a dividir a responsabilidade com o governo federal e com, por exemplo, a prefeitura. Por quê? Ah, a responsabilidade da, do, do SUS é tripartite. Você tem três é, responsáveis. E, embora, embora as pessoas deem um enfoque exagerado em cima, por exemplo, do governo do estado, com relação à atenção de média e alta complexidade, e do governo federal, do repasse de recursos, não é só isso. Em toda uma a estrutura do SUS ela, ela não, é tão central, não é tão dividida quanto se parece. Você tem, por exemplo, o planejamento da pandemia, testagem, monitoramento de casos, decretação de lockdown, e tudo isso tem, por exemplo, participação da prefeitura também. Então, se você amplia demais a, o, o leque de investigação, você pode atingir é, aliados. Então, basicamente, sugerou gerou um racha O ponto mais interessante da semana, nessa questão, foi o ex-deputado Fausto Júnior, do MDB, aquele que depois, lá na CPI, do Senado, disse que não, tem que investigar, tem que investigar tudo. É, ele retirou a assinatura. Ou seja, na hora em que o, 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 o escândalo poderia ser ampliado, a investigação poderia tratar não só, a pena, não só de a questão financeira da coisa, de desvio de verba, mas também responsabilidade, por exemplo, que envolvesse o governo federal. Isso tira o interesse, o ímpeto de uma série de deputados. Né? Então, basicamente, o que a gente tem hoje é, é um, um, a tentativa de migrar as assinaturas da CPI da pandemia para a CPI da asfixia só que isso começa a por exemplo, os, os deputados mais ligados ao bolsonarismo já não querem embarcar o próprio Fausto João deles ele não quis embarcar tem muitos outros que também estão apesar do, do mais bolsonarista de todos, que é o delegado Péricles, ter assinado então, enfim nem todos têm interesse nessa investigação que pode inclusive afetar aliados então a gente tem um quadro de ter uma ter duas CPIs uh, nenhuma das duas tem as assinaturas necessárias e a investigação que deveria correr não corre está parada e de lá se vão quase oito meses do pior momento da história de Manaus do Amazonas Uh, morreram, nunca morreu tanta gente quanto em janeiro e fevereiro desse ano aqui. E até hoje a gente não tem uma investigação. A gente não tem nada em nível estadual para apurar a responsabilidade dos, da, dos poderes públicos nesse massacre. Essa é a realidade. Por interesses partidários pessoais, você não tem nenhuma investigação, nada, absolutamente nada até hoje, no nosso estado, que é lamentável. Enfim. Bom, pessoal, é isso. Né? Semana tensa essa. Essa próxima promete ser tão ou mais tensa em nível nacional em nível local também. Continuem todos visitando o Vocativo. Curtam, compartilhem, comentem canais de, de contato vocês já conhecem, principalmente o contato dúvidas, críticas e sugestões mandem por lá tenham todos uma ótima semana e um forte abraço